0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS to go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland und am Standort Köln im Arbeitsrecht tätig. Wir, das sind heute Julia Tensler-Motzig, die ebenfalls im Arbeitsrecht an dem schönen Standort Köln tätig ist und spezialisiert auf alle arbeitsrechtlichen Fragen mit Auslandsbezug ist. Und ich, Julia Prokop. Heute geht es um das spannende Thema Homeoffice bzw. generell Arbeiten im Ausland. Julias Steckenpferd sozusagen. Immer mehr Arbeitgeber ermöglichen ihren Arbeitnehmern, einen Teil ihrer Tätigkeit aus dem Homeoffice zu erbringen. Kann dieses Angebot auch ohne weiteres Arbeitnehmern gemacht werden, die als Grenzpendler in Nachbarländern leben? Worauf ist dabei zu achten, liebe Julia?
1: Ja, hallo Julia, danke, dass du mich zu meinem Steckenpferd befragst. Das ist im Regelfall unproblematisch, weil Menschen, die nah an der Grenze leben, hier bei uns in Deutschland ja meistens EU-Bürger sind, die können dann entweder als Deutsche in Österreich, Frankreich, Niederlanden, welches Land es dann betrifft, ohne weiteres arbeiten oder eben halt in ihrem Heimatland, wenn es zum Beispiel Österreicher sind, die für ein bayerisches Unternehmen tätig sind. Da haben wir vom Aufenthaltsrecht schon mal kein Problem. Mhm. Man muss aber einige andere Rechtsgebiete beachten und insbesondere das Sozialversicherungsrecht sollte man sich da genauer anschauen. Aber ganz kurze Frage zu der ausländerrechtlichen Thematik.
0: Da gibt es auch Besonderheiten, wenn man jetzt zum Beispiel einen Arbeitnehmer hat, der tatsächlich kein EU-Bürger ist. Was muss man denn da als Arbeitgeber beachten in dieser Konstellation?
1: Oh ja, das muss man immer beachten. Und da muss man auch als Anwalt möglichst sofort fragen, welche Staatsangehörigkeit mhm. hat der Arbeitnehmer denn? Das Problem ist, dass jemand, der eine Aufenthaltsgenehmigung und auch eine Arbeitserlaubnis für Deutschland hat, eben nicht ohne weiteres auch zum Beispiel in Österreich oder Frankreich arbeiten dürfte. Unsere Aufenthaltstitel sind da vom Namen manchmal so ein bisschen irreführend. Also mhm. ganz bekannt ist ja diese blaue Karte EU. Da steht EU drauf, aber letztendlich beinhaltet das nur einen nationalen Aufenthaltstitel nach deutschem Recht. Und mit der blauen Karte EU aus Deutschland kann man jetzt zum Beispiel nicht in Österreich oder Frankreich arbeiten. Die haben zwar auch eine blaue Karte, weil das ganze System auf einer EU-Richtlinie beruht, aber es ist sind halt einzelne nationale Aufenthaltstitel, die auch einzeln beantragt werden müssten. Und da stößt man leider meistens an die Grenzen und kann dann Staatsangehörigen, ich weiß nicht, aus Brasilien oder den USA eben nicht ohne weiteres das Homeoffice in Österreich oder Frankreich ermöglichen.
0: Hast du da Erfahrungswerte? Dauert das dann relativ lange, wenn man zum Beispiel sagt, man würde gerne spontan einen Arbeitnehmer, der jetzt für Deutschland eine blaue Karte EU hat und zum Beispiel in Österreich tätig mhm. werden will, Dauert es lange, wenn
1: man dann so eine blaue Karte EU in Österreich beantragen wollen würde? Also die lange Dauer wäre vielleicht für manche nochmal gar nicht so abschreckend. Mhm. Und das muss man ja bei so Aufenthaltssachen immer einkalkulieren. Das Problem ist, dass in vielen Ländern für die blaue Karte ein Arbeitsvertrag mit dort ansässigen Arbeitgeber erforderlich ist. Und das Kriterium kann man ja in der Konstellation einfach nicht erfüllen. Und von daher wäre das tatsächlich ja, ein K.O.-Kriterium, wäre man wahrscheinlich raus aus dieser Möglichkeit. Okay, sehr spannend. Aber dann
0: hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, jetzt gehen wir mal davon aus, es geht um Arbeitnehmer, der EU-Bürger ist und eben beispielsweise in Österreich Homeoffice machen möchte. Was sind denn dafür
1: sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten zu beachten? Genau, da müsste man erstmal ganz genau leider schauen, ob überhaupt noch deutsches Sozialversicherungsrecht anwendbar ist. Das ist natürlich für das Unternehmen ganz wichtig, weil klar, sie haben ihre deutsche Payroll und führen ein deutsche Sozialversicherungsträger ab. Wenn das auf einmal nach Österreich gehen soll, ist das natürlich alles nicht so einfach, ist auch vielleicht anders zu berechnen und so weiter. Von daher muss man genau schauen. Wenn man Homeoffice macht, macht man das meistens ja da, wo man seinen Wohnsitz hat. Mhm. Und da gibt es ähm, im europäischen Sozialversicherungsrecht eine Regel, wenn man in seinem Heimatland 25 Prozent oder mehr arbeitet, also das wäre ja schon bei zwei Tagen pro Woche erreicht, wäre man auch so ungefähr, mhm. denke ja. ich. <lacht> ähm, <lacht> genau. Wäre man schon im Sozialversicherungsrecht des Heimatlandes. Okay. Und da gibt es dann auch keine Wahl, das liegt das gegen die europäischen Verordnungen so fest. Ja, das bedeutet, man müsste in Österreich Sozialversicherungsbeiträge abführen auf das gesamte Gehalt und müsste da natürlich dann auch ja je nach Land mehr oder weniger kompliziert registrieren, abführen und so weiter, was für viele Unternehmen eigentlich einen Aufwand bedeutet, die nicht eingehen mhm. möchten oder eben zusätzliche Kosten, weil man vielleicht dann vor Ort so einen Payroll-Anbieter einschalten müsste.
0: Das heißt, es macht eigentlich Sinn, wenn man eine Homeoffice-Tätigkeit im Ausland maximal unter 25 Prozent erlaubt, richtig? Genau, das
1: wäre eigentlich so dann unser Tipp, ja. so dass man zumindest ein bisschen Homeoffice auch im Heimatland erlauben kann, aber eben aufpasst, dass man nicht diese 25 Prozent grenze reißt.
0: Okay. Ja, und dann gibt es noch dieses schöne Wort, was wahrscheinlich viele Arbeitgeber schon kennen, das Thema A1-Bescheinigung. Was muss man da in diesem Zusammenhang beachten und wo wird die beantragt?
1: Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, wo wird du beantragt? immer im Heimatland des Arbeitnehmers, also Wohnmitgliedstaat nennt sich das in den Verordnungen und wenn wir mal bei unserem Österreich-Bayern Beispiel bleiben, wäre halt der Wohnmitgliedstaat Österreich und da bei der zuständigen Behörde würde man die A1-Bescheinigung bekommen. Zur zweiten Frage, was ist das genau, warum brauche ich das? Ähm, viele kennen das, glaube ich, so von Dienstreisen und Entsendungen. Da gibt es ja auch eine A1-Bescheinigung. Es gibt diese A1-Bescheinigung aber auch für Mitarbeiter, die in zwei unterschiedlichen Mitgliedstaaten tätig werden, also die regelmäßig mal in Deutschland, mal in Österreich arbeiten. Da wird dann einfach nach diesen Regeln, die wir gerade schon besprochen haben, also insbesondere diese 25-Prozent-Regel, und da gibt es dann auch noch so ein paar Feinheiten, danach wird dann entschieden, dass der Arbeitnehmer dann beispielsweise nur in Österreich oder nur in Deutschland tätig ist und dafür braucht er dann die A1-Bescheinigung, weil die dann natürlich auch wieder dem jeweils anderen Land nachweist, ist schon richtig, dass hier keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden.
0: Okay, und mich interessiert wieder die Dauer tatsächlich. Wie lange dauert denn sowas, wenn man sowas beantragen würde jetzt in Deutschland? Dafür müsste natürlich der Mitarbeiter den Wohnsitz in Deutschland haben, aber wie lange würde das in so einem Fall dauern? Genau,
1: also beispielsweise also umgekehrter Fall, österreichisches Unternehmen mhm. und der Mitarbeiter wohnt aber in Deutschland und möchte da im Homeoffice arbeiten. Also normalerweise, wenn das Unternehmen das beantragen kann, bei der Entsendung geht das ja total schnell, wenn der Arbeitnehmer das selbst beantragen muss. Keine Erfahrungswerte oder? Keine Erfahrungswerte. Ja gut, dann. Genau. Einfach Learning by Doing. Und bei Unternehmen genau. geht relativ schnell. Ja, bei Unternehmen geht schnell, weil das über die ähm, Personalsoftware läuft und mhm. äh, man da also wirklich in Kürze den Bescheid dann auch hat.
0: Ja, super. Ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es sich anbietet, für Arbeitgeber darauf zu achten, dass man im Internet maximal 25 Prozent oder beziehungsweise unter 25 Prozent in dem anderen Staat. Erlaubt an Homeoffice-Arbeit. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn man einen ganz tollen Mitarbeiter hat, der aber sagt, ihm ist es besonders wichtig, mehr als 25 Prozent in einem anderen Staat
1: zu arbeiten. Können Arbeitgeber das ermöglichen und was sind da für Besonderheiten, die eingehalten werden müssen? Das kann man machen. Das hat dann eben nur Konsequenzen. Also das hatten wir ja gerade schon, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Sozialversicherung muss dann in dem Land abgeführt mhm. werden. Das ist ja erstmal jetzt kein Ausschlusskriterium. Also es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, in einem anderen Land Sozialversicherungsbeiträge abzuführen. Aber es ist halt total aufwendig. Man kann es eben nicht über seine normale Payroll laufen lassen. Und die meisten Unternehmen schalten dafür eigentlich auch einen Payroll-Provider ein, weil man das einfach selbst nicht ohne weiteres bewerkstelligen kann. Okay, das ist ja die sozialversicherungsrechtliche
0: Komponente. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann zum Beispiel beim Arbeitsvertrag? Muss der grundsätzlich geändert werden?
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage, wie. Lange der Arbeitnehmer dort arbeitet, ich denke nur bei gelegentlicher Tätigkeit, bleibt der Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses ja nach wie vor in Deutschland. Also der Arbeitsvertrag grundsätzlich muss nicht umgestellt werden, ich brauche jetzt nicht auf einmal einen Arbeitsvertrag nach österreichischem Recht. Es gibt aber immer so ein paar Punkte, die in jedem Land nach dem Ortsrecht abzuhandeln sind. Also das kennt man ja von der Arbeitszeit, da muss der Lkw-Fahrer sich ja sogar dran halten an das deutsche Recht, wenn er nur einmal Deutschland mit seinem mhm. Fahrzeug durchquert. Und so ist das eben auch, wenn ich auch nur einen Tag Homeoffice mache in einem anderen Land, muss ich dort auf jeden Fall die Arbeitszeit einhalten. Ist aber relativ ähnlich wie in Deutschland, weil das hier auch wieder auf EU-Recht zurückgeht. Ich muss Arbeitsschutzrecht einhalten, da müsste man gegebenenfalls mal gucken, ja, wie da die Regeln sind. Und vor allem beim Thema Homeoffice ist ja auch immer so die Frage, wie streng das kontrolliert eingehalten wird in dem jeweiligen Land. Also ob da zusätzliches zu beachten ist. Mindestlohn ist dann in der Regel kein Thema, wenn das Arbeitnehmer sind, die eben solche Dinge angeboten bekommen. Aber das wäre theoretisch auch ein Thema, wo man eben die Regeln des Arbeitsortes einhalten müsste.
0: Ja, ich kenne das auch aus der Praxis, ist dann das Problem, dass ja quasi der Arbeitsvertrag unter deutschem Recht vereinbart ist und die Arbeitgeber aber dann teilweise so ein bisschen den Überblick verlieren, in welchem Land sitzt mein Arbeitnehmer jetzt gerade und arbeitet und welche Schutzvorschriften müssen eingehalten werden. Also da muss man, glaube ich, besonders vorsichtig sein als Arbeitgeber. Mein Lieblingsfall dazu ist dieses Thema, man sitzt in Spanien zum Beispiel, hat einen deutschen Arbeitsvertrag und sitzt da am 3. Oktober, der ja in Deutschland ein Feiertag ist und in
1: Spanien natürlich nicht. Was macht man dann als Arbeitgeber? Was gilt dann für den Arbeitnehmer? Also der umgekehrte Fall ist wie schon mal klar zu beantworten, egal was im Arbeitsvertrag steht, wenn in Spanien Feiertag ist, dann hat der Arbeitnehmer genau. frei, auch wenn er Deutscher ist. Das kommt drauf an, ob man da im Arbeitsvertrag eine Regelung dazu hat. Also wenn man dazu keine Regelung getroffen hat, hätte der Arbeitnehmer an dem Feiertag nicht frei. Also es mhm. ist das Gleiche, wenn ich als Bayer an einem katholischen Feiertag mich im no deutschen Norden ja. aufhalte, dann habe ich diesen Feiertag dann leider halt auch gerade ja. mal nicht. Das nehme ich nicht mit auf Reisen, meine Feiertage. Schade eigentlich. Ja, wäre schön.
0: Ja, dann ein anderer Fall, der auch oft an uns in der oder in einer ähnlichen Konstellation herangetragen wird, und zwar die Situation, dass der Arbeitnehmer eigentlich gar nicht zwingend das Bedürfnis hat, im Ausland zu arbeiten, aber zum Beispiel der Lebenspartner sagt, ich muss jetzt beruflich für, wie auch immer, mehrere Monate nach Amerika und dann will natürlich der Arbeitnehmer seinen Lebenspartner begleiten und kommt da mit. Oder möchte da zumindest mitkommen. Ist das dann so einfach möglich? Kann man das seinen
1: Arbeitnehmern erlauben? Also ganz so einfach geht das nicht. Also es gibt natürlich durchaus Unternehmen, die das einfach mal so erlauben oder gab es in der Vergangenheit. Ich glaube, da ist die Sensibilität auch schon größer mittlerweile. Also man kann das möglich machen, aber es sind ein paar Punkte zu beachten. Es ist auf jeden Fall so, dass man erstmal schauen muss, ob äh, der Ehemann, Ehefrau, der dann begleitet, auch dort eine Arbeitsgenehmigung hat. Also muss man schauen, was für ein Visum da ausgestellt wird. Also das ist dann so, was weiß ich, in den USA nennt sich das dann Spouse-Visa, also so ein Ehegattenvisum. Und da gibt es aber irgendwie ganz viele verschiedene Buchstaben von Visa-Arten. Und manche erlauben eben direkt eine Beschäftigung aufzunehmen, manche erlauben das nicht. Und wenn das erlaubt ist, dann sind wir sozusagen über die Hürde Aufenthaltsrecht schon mal hinweg. Dann wäre das aus der Sicht möglich, stellen sich aber noch ein paar weitere Fragen. Wieder das Thema Sozialversicherung. Eine A1-Bescheinigung hilft uns natürlich bei den USA auch nicht weiter, weil das so ein Thema ist, was es nur innerhalb der EU gibt. Es gibt aber sowas ähnliches. Mit einigen weiteren Ländern hat Deutschland Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen. Und auf Basis dieser Sozialversicherungsabkommen können eben auch Bescheinigungen ausgestellt werden, im Prinzip vom Sinn und Zweck genauso wie die a 1 bescheinigung die dann sagen, hier der Arbeitnehmer bleibt in bestimmten Sozialversicherungszweigen in Deutschland weiterversichert und wird in diesen Zweigen im Gastland, also hier zum Beispiel in den USA, von der Versicherung ausgenommen. Meistens umfassen diese Sozialversicherungsabkommen aber nicht alle Versicherungszweige. Also bei den USA ist das zum Beispiel nur die Rentenversicherung. Dann müsste man gucken, was ist mit den übrigen Versicherungen. Da bleibt uns dann eigentlich nur der Blick in unser deutsches Sozialgesetzbuch. Im Sozialgesetzbuch 4 gibt es eine Regelung zur Entsendung. Da wird die sogenannte Ausstrahlung beschrieben. Ausstrahlung heißt einfach, unser deutsches Recht strahlt in so einem Fall eben bis in die USA und gilt auch dort für den Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen, zu den Voraussetzungen gehörte eigentlich ganz lange nach herrschender Meinung immer, dass man gesagt hat, der muss auf Veranlassung des Arbeitgebers in das andere Land gegangen sein. Mhm. Das wäre ja hier eigentlich nicht der Fall. Veranlassung ist ja eigentlich der Job vom Lebenspartner Ehegatten. Aber ganz kurz, das hat man ja eigentlich auch, wenn man Homeoffice im EU-Ausland macht, dann ist ja meistens auch nicht auf Veranlassung des Arbeitgebers, oder? Genau, aber in der EU haben wir halt den Sonderfall, dass wir dann auch den Fall geregelt haben, dass ich gleichzeitig in zwei Mitgliedstaaten arbeite und dass ja. es dafür eine Regelung gibt. Das gibt es aber außerhalb Europas so nicht. Mhm. Sprich, wir haben entweder eine Entsendung für die Themen, die vom Sozialversicherungsabkommen geregelt sind, können wir vielleicht nochmal eine Sonderregelung finden, eine sogenannte mhm. Ausnahmevereinbarung. Aber für alles andere haben wir eigentlich nur die Chance für den Verbleib in den Sozialversicherungen, wenn das Ganze eine Entsendung ist. Und da hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen Richtlinien rausgegeben, wann sie diese Ausstrahlung sehen. Und da findet man, dass eben neben der Veranlassung durch den Arbeitgeber, also dass die Reise durch den Arbeitgeber veranlasst ist, das auch ausreicht, wenn der Arbeitgeber dieser Reise zustimmt. Mhm. Das haben wir ja in dem Fall, wo der Arbeitgeber sagt, ja, Hauptsache, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mhm. arbeitet für mich weiter, ist mir eigentlich egal, ob vom Homeoffice in Deutschland oder vielleicht dann eben auch in den USA, sodass wir hier auf eine Entsendung kommen und dann können wir einfach nach Sozialgesetzbuch 4. Bei der Einzugsstelle beantragen, dass festgestellt wird, dass eine Entsendung vorliegt und eben damit auch der Verbleib in den deutschen Sozialversicherungen klar ist.
0: Puh, das klingt ziemlich kompliziert. Jetzt hatte ich dich natürlich gerade gefragt, es gibt diese Situation, dass der Arbeitnehmer von sich aus entscheidet, er würde gerne im Ausland arbeiten, gerade weil er eben Lust auf Homeoffice im Ausland hat oder seinen Ehepartner begleiten will. Dann gibt es die umgekehrte Situation, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ins Ausland entsendet quasi. Was gilt es da zu beachten? Nehmen wir mal nicht Österreich, Österreich haben wir jetzt schon sehr oft genannt, sondern wie wäre es denn mal mit China?
1: Ja, in China sind wir wieder außerhalb der EU, also unser A1-System für die Entsendung greift nicht. Und im Prinzip haben wir sehr ähnliche Fragen wie beim freiwilligen Homeoffice, weil man eben den Partner begleitet oder aus anderen Gründen selbst ins Ausland gehen möchte, das ist eigentlich ja der Klassiker, das ist eigentlich das, was der Gesetzgeber sich im Sozialgesetzbuch auch unter Entsendung vorgestellt hat, dass der Arbeitgeber halt sagt, braucht den Arbeitnehmer für, ja, für ein Projekt, für eine bestimmte Funktion, in, vielleicht in der Tochtergesellschaft, im Ausland, in der Tochtergesellschaft, in China jetzt in deinem Fall. Und die rechtlichen Fragestellungen sind dann erstmal sehr ähnlich. Also für Sozialversicherung ist dann auch eben erstmal wieder die Frage, wir sind außerhalb Europas, gibt es ein Sozialversicherungsabkommen? Ja, gibt es auch mit China. Da können wir dann also für zwei Sozialversicherungszweige, nämlich für die Arbeitslosen- und Rentenversicherung, schon mal eine Bescheinigung bekommen, die uns auch in China hilft, nämlich die uns dort von den Sozialversicherungspflichten befreit. Die Rentenversicherung ist ja immer so der Löwenanteil, von daher bringt das auch durchaus schon was. Bei den anderen Sozialversicherungszweigen haben wir keinen internationalen Vertrag, sprich wir gehen wieder zum Sozialgesetzbuch, das kann natürlich auch immer nur was über den Verbleib in der deutschen Sozialversicherung sagen und wir können nicht als deutscher Gesetzgeber auf einmal bestimmen, nö, dem und dem Land muss nichts bezahlt werden, das ist ja klar, das unterliegt der lokalen Gesetzgebung. Aber wichtiger ist ja der Verbleib im deutschen System. In vielen Ländern hätte man von einer zum Beispiel Krankenversicherungspflicht ja auch gar nicht so viel, weil die Leistungen vielleicht gar nicht so in Anspruch genommen werden können. Vielleicht weil ja zum Beispiel in China im Krankenhaus ja keine Hilfe vielleicht auf Deutsch oder Englisch dann zur Verfügung steht. Da würde man praktisch sowieso zusätzlich über Auslandskrankenversicherungen arbeiten, die dann dem Arbeitnehmer vor Ort helfen. Ich meine mich zu
0: erinnern, dass es da dann auch zeitliche Beschränkungen gibt. Also wie lange darf man einen Arbeitnehmer überhaupt entsenden?
1: Genau. Innerhalb der EU, da haben wir diese 24 Monate, mhm, genau. genau die dann praktisch aber immer noch mal verlängert werden können. Das Sozialgesetzbuch, das kennt keine mhm. zeitliche Grenze, sagt nur, es muss im Voraus befristet sein. Natürlich stößt das irgendwo an die Grenze, was man sagt, ist das jetzt noch eine ernsthafte Befristung, aber es gibt da so keine feste Zeitgrenze. Bei den Sozialversicherungsabkommen gibt es das dann schon wieder. Okay, da müsste man quasi einfach individuell gucken. Müsste man dann je nach Land gucken. Es gibt natürlich auch ganz viele Länder, mit denen einfach überhaupt keine Abkommen bestehen. Mhm. Die sind leider nicht so verbreitet wie die Doppelbesteuerungsabkommen. Das müsste dann wieder der Kollege Martin Friedberg klären. Genau, absolut. <lacht> dann noch
0: eine Frage dazu. Und zwar, wenn ich innerhalb der EU entsende, ist der Prozess dann sehr viel leichter
1: als das, was du jetzt gerade beschrieben hast bei zum Beispiel China? Ja, es ist deutlich einfacher natürlich weil ich zum Beispiel nicht mich um das Thema Aufenthaltsgenehmigung kümmern muss, also das ist innerhalb der EU genießen ja die Arbeitnehmer Freizügigkeit, also ich kann meinen Arbeitnehmer ohne Weiteres jetzt in Amsterdam in Frankreich einsetzen auch, und brauche dafür insbesondere ja auch keinen zeitlichen Vorlauf, also das ist ja auch immer so eine Geschichte. Manchmal sind Projekte relativ, oder es ist relativ kurzfristig der Bedarf, dass man jetzt einen Spezialisten aus Deutschland zum Beispiel an die Tochtergesellschaft schicken möchte. Und wenn dann natürlich da eine Wartezeit von vier bis sechs Monaten dazwischen steht, im Moment China speziell ist natürlich sowieso noch mal ein Sonderfall wegen mhm. Corona. Da ist die Einreise ja besonders schwierig, das macht das einfach praktisch einen Riesenunterschied aus. Hinbekommt man auch Reisen in exotischere Länder.
0: Ja, Gerade in den heutigen Zeiten stellt sich dann natürlich noch die Frage, was macht man, wenn in dem Land, in dem der Mitarbeiter gerade arbeitet, weil er von dem Arbeitgeber entsendet wurde, zum Beispiel Unruhen auftreten und man die Mitarbeiter schnell zurückholen möchte. Ist das so einfach möglich?
1: Man sollte meinen, dass das relativ einfach möglich ist. Ich denke mal, der Großteil der Arbeitnehmer ist dann auch so äh, vernünftig und lässt sich auch einvernehmlich zurückholen. Dann hat man natürlich gar kein Problem. Ähm, oft ist es aber so, wenn ein Mitarbeiter vor Ort in einem Land ist, dass er oder sie die Gefahren dort ganz anders einschätzt und sich vielleicht gar nicht so gefährdet fühlt und nicht zurückkommen möchte. Was ist dann? Kann ich das einseitig machen? Kann ich nicht so ohne weiteres? Schade. <lacht> also dafür muss ich mir eine entsprechende Klausel in der Zusatzvereinbarung mhm. vorbehalten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Entsendung nochmal vertraglich zu regeln. Hintergrund ist einfach, Entsendungen sind ja ganz oft auch mit Zusatzleistungen verbunden. Wenn ich jetzt sage, der Arbeitnehmer geht mit Familie, Kindern ins andere Land... Der Arbeitgeber bezahlt dort für die Kinder die deutsche Schule. Vielleicht sind das so schwierige Bedingungen in dem Land, dass es auch noch eine Auslandszulage gibt. Mhm. Das kann schon für den Arbeitnehmer ein Grund sein zu sagen, nee, ich möchte nicht, dass das jetzt einfach mal von jetzt auf gleich wegfällt. Von daher ja, muss ich mein Rückrufrecht vorbehalten. Das ist schon mal ganz wichtig, das in den Vertrag überhaupt aufzunehmen, weil sonst ist das eben schon unklar, ob man es überhaupt hat. Und das Zweite ist, man muss da wirklich ein bisschen konkrete Rückrufgründe als Beispiel beschreiben dann auch reinschreiben, dass das Ganze ähm, unter Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen erfolgt, möglichst mit einer Ankündigungsfrist, wie eben schon gesagt, fallen an Leistungen weg und der Arbeitnehmer muss sich darauf einstellen können. Vielen lieben Dank, liebe Julia.
0: Ähm, falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Interesse an den steuerrechtlichen Aspekten dieser spannenden Fragestellung haben, verweisen wir auf unsere Folge des Kollegen Martin Friedberg von der Podcast-Folge Beigesteuert. Wir werden die genaue Folge des Kollegen in den Shownotes verlinken.